0: E lui ieri sera è riuscito a dire che non era rigore per noi e poi non mi sembra che è un autogol de meret, quello di ieri sera, anziché che ho la questione, autogol de meret. non mi sembra proprio che è autogol, e che cazzo a buchi è successo?
1: Che è successo? Dunque io tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppino, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un
2: cavalluccio, dice però ha precisato, lo voglio rosso. Tu cosa fai...
1: E tu come stai? Cantava Baglioni tanti tanti anni fa, io questa questa scena mi mi immagino questa telefonata come se fosse Spalletti che chiama tipo lo botca con questa voce romantica, come stai, come... perché vogliamo sapere come sta il Napoli, di fatto è una metafora, tutto... cioè, a che punto siamo di questa squadra, vince, perde la parte dei Champions League, in che mh, situazione del guado ci troviamo, ce lo chiederemo in questa nuova puntata del Super Podcast di Bella Vista, buonasera Marco Volpe.
0: Ma perché sempre prima me?
1: Ma è che ti, ti offendi, non ho capito.
0: No, perché poi dici, eh, saluti prima a me, sai, come gli stronzi, che sta, e poi, e facciamo fare lo spiegone all'unica persona in grado di fare lo spiegone a <ride> Fabio. Cioè, io praticamente sono goscemo. Ma io ho i
1: miei motivi editoriali, fatti gli affari tuoi, fatti gli affari tuoi, intanto buonasera, ciao.
0: Allora, Riccardo. Eh. Questa canzone a un certo punto dice anche il mio cane si fa forte e abbaia alla malinconia. Secondo te, non è Mario Rui il cane che abbaia <ride> alla malinconia in questo <ride>
1: no, Se per questo dice, dice anche chi, eh. chi, copri, chi ti coprirà le spalle chi, con chiaro riferimento al gol di Bellingham. Ma ci arriveremo. Buonasera, Fabio Piscopo
3: Buonasera a tutti, stai bene?
0: Sì, sì, benissimo, bene. E poi ma rossa in due cest la voce che bomba
1: <ride> no e eh, eh niente ragazzi e eh, eh niente anche questa settimana Gianmarco Volpe non c'è ragazzi <ride> E questo, questo problemino con l'Argentina eh, diciamo, in qualche modo continua eh, il ragazzo dovrebbe essere sempre stato
0: di fermo per ma che cazzo st- stava facendo Gianni Minazzi pensa che è diventato, ma vuoi tornare a sacazzare argentina?
1: <ride> Vabbè, eh. comunque, allora, ragazzi, Real Madrid, Napoli, Real Madrid 2 a 3. Però il nostro Gianmarco Volpe, dallo stato di fermo di quel di Aires ha diciamo, ottenuto dalla guardia civile non so se si chiama così sto sparando vedete cose frittate miste eh? comunque ha ottenuto un minutino eh, diciamo tra le sbarre per farci uno spiegone ecco questa è la grande sorpresa della sera quindi spiegone di Gianmarco sul momento del Napoli tu come stai ci
2: risponde Gianmarco caro Riccardo esistono delle vittorie che ti lasciano la mare in bocca come quella contro il Braga ed esistono delle sconfitte che invece ti mandano a letto non dico soddisfatto ma con un po' più di fiducia verso il futuro di questa squadra e questo è il caso per esempio della sconfitta contro il Real Madrid vedendo il Napoli dall'alto delle... Ultime tre partite, anzi direi anche quattro mettendoci dentro anche il pareggio al Dallara contro il Bologna, io direi che il Napoli è una squadra che si è ritrovata, è una squadra per dirla con le parole del nostro stesso allenatore in precedenti esperienze che ha rimesso la chiesa al centro del villaggio e questa chiesa si chiama Stanley Lobotka. È una squadra che gioca bene a calcio, è una squadra che gioca palla a terra, è una squadra che non fa più ricorso ossessivo al lancio lungo per Osimen, ma è una squadra soprattutto che sta ritrovando le sue individualità, penso a Quarazkelia, penso allo stesso Lobotka e che sta anche trovando secondo me dei nuovi uomini importanti, penso sia a Nathan che a Ostigard che secondo me possono essere davvero la coppia centrale del futuro, considerata l'età dei due. Un'altra cosa importante che volevo dirvi è che questo Napoli, questa squadra secondo me sta infondendo anche un po' di fiducia nel suo allenatore che non non è partito esattamente come un cuor di leone ma che secondo me sta dando dei segnali di maggior fiducia verso se stesso e verso la squadra e penso per esempio al cambio sul 2-2 con fuori Zielinski e dentro Raspadori. Concludo dicendo che mi dispiace di non essere ancora lì con voi, prometto che è l'ultima. Ritorneremo, come diceva il Lotti, e soprattutto riporteremo la chiesa al centro del villaggio, anche in questo podcast. <ride>
3: Ciao! <ride> Vabbè, Scusa, non era Mario Vanni che diceva? Era Mario, Mario Vanni, era Mario Vanni. Ma è
0: pazzo questo essere! Ma io a parte non riesco a capire... Se, mi sembra ho... sempre che è una voce del fatta con l'intelligenza artificiale, ma io non so che è passato questo.
1: <ride> Va bene, beh, quando tornerà, ci faremo raccontare tutte le sue avventure, diciamo, quelle narrabili, quelle inenarrabili. Fabio. Gianmarco ci dice: Secondo lui, nonostante la sconfitta, il Napoli, ha rimesso, diciamo, la chiesa al centro del villaggio, sei d'accordo?
3: Sì, sì, sono d'accordo quasi su tutto, devo dire la verità, sono d'accordo anche con De Laurentiis e ne parliamo perché noi ci siamo sentiti dopo in Bologna di quei piccoli segnali di miglioramento e quindi riprendendo il percorso di crescita perché poi non è giusto parlare solo della partita di ieri ma ci sono state due vittorie convincenti in campionato, eh, culminate poi nella gara di ieri in cui Napoli ha giocato alla pari ha avuto dei, un momento di, di chiaro sbandamento e inevitabile sbandamento dopo l'errore di, di Lorenzo che ovviamente ha condizionato psicologicamente la partita e Real Madrid ovviamente in, in quei casi subito ti, ti azzanna uh, però poi nel secondo tempo ci sono stati delle, um, delle correzioni da un punto di vista dell'atteggiamento Il primo tempo secondo me Anghissan dava un po' troppo alto a prendere Tony Cross, eh, che ovviamente lo lo mandava al bar eh, giocando a due tocchi e quindi nel momento in cui il tuo mediano di riferimento eh, non corre più in avanti ma corre indietro e corre anche male perché noi abbiamo visto che arrancava eh, e perché si trova fuori posizione molto spesso si faceva attirare in un pressing molto disorganizzato nel primo tempo, in quella fase di dopo i primi 25 minuti nel secondo tempo meglio è cresciuto anche lui quindi è una questione di eh, tattica non tanto di condizione fisica perché altrimenti un giocatore che sembra praticamente camminare dopo 20 minuti nel secondo tempo non può fare una partita da sé perché anche se nel secondo tempo ha giocato ha giocato bene eh, con Gianmarco non sono d'accordo solo sulla questione del del coraggio di, di Garcia, anzi, proprio, cioè, secondo me è, è proprio quello che lui voleva, perché lui secondo me ha, ha questa, questo desiderio, nel momento in cui è evidente, perché lo hanno detto tutti, l'ha detto Di Lorenzo, l'ha detto pure Gaetano, che ci sia stato un chiarimento con la squadra sul tipo di gioco da fare, sul legge e quant'altro. Lui secondo me Vuole un po' griffare determinate situazioni e il cambio di Raspadori-Zeniski ovviamente ti dà tra virgolette uh, l'etichetta di coraggioso Ma è un cambio che secondo me non ci stava, soprattutto perché Zeniski è stato uno dei migliori in campo uh, Ma perché comunque devi mettere Raspadori in un ruolo non suo, il Napoli non perde perché entra Raspadori e eh, questo sia chiaro però queste mi, sembra, mi sembrano tanto dei cambi, eh, ripeto, pubblicitari, a dire, ah non la voglio perdere, voglio dare il segnale alla squadra, eh, ma fatti i cazzo tuoi, ripeto, Poi il Napoli non ha, non ha perso per questo, però non ci stava quel, quel cambio, Secondo, me. questa è una partita che tu non devi toccare niente fino all'ottantesimo, quando la gente schiatta per terra, perché il Napoli stava bene in campo, il secondo tempo benissimo in campo, Uh, scheda ha avuto la palla del 3-2 Secondo me non devi toccare niente fino, fino veramente all'esaurimento dell'energia Anche Politano qualche minuto in più Perché comunque sta bene anche okay, Politano è uno che dura poco Però ieri ha fatto un partitore Tieni un altro po' Sono, sono partite che, che fanno praticamente storia a sé E vanno gestite diversamente Non sta scritto da nessuna parte che devi fare i cambi e non deve dimostrare niente a nessuno il Napoli è stato coraggioso nella sua prestazione a prescindere da quel cambio Raspadori-Zierischi che per me non, non, vuol dire, non vuol dire assolutamente nulla e ripeto, non ha condizionato nulla però a me questi non sembrano segnali di coraggio ma mi, sembrano, uh, mi sembra una volontà di voler far vedere che tu hai coraggio
1: allora, eh, dai un'occhiata al microfono, rimbombi un pochettino, quindi se forse po' più lontano, più vicino, insomma dai un'occhiata. Allora Marco, intanto volevo dire una cosa, a proposito del famoso eh, incontro fra squadra, eh, allenatore, se c'è stato non c'è stato, poi se ascoltiamo un audio che è passato un po' sotto traccia nelle ultime ore, ma secondo me è molto interessante, ci arriviamo. Eh, volevo sapere la tua, perché perde il Napoli ieri? Colpa di Maret, colpa dei cambi troppo forte il Real Madrid c'è un motivo? Tutti questi motivi? Dimmi la tua
0: No, colpa dei cambi non credo ehm, secondo me è stata una partita che se, sul secondo tempo molto sul filo e ci può stare che poi quando tiene i giocatori che hanno più colpi la partita la perdi ehm, secondo me è approccio sbagliato solo nella seconda metà del primo tempo quando si è andato un attimo in crisi un po' perché il gol che prendi per l'errore di Di Lorenzo ti fa perdere un po' di certezze, un po' perché comunque cioè, hai una difesa ancora da, da rodare. Ieri secondo me i due centrati... No, Nathan ha giocato incredibilmente. La settimana scorsa dicemmo sembra un po' più pronto Ostigard e deve essere lui il centrale. Ieri se paradossalmente questo guaglione brasiliano invece in due giornate sembra mentalmente più preparato a gestire anche... Situazioni da psicodramma come uh, Bellingham che ti arriva incontro in progressione, allora, uh, di chi è,
1: scusa, ti posso dire subito: la di chi è la colpa, secondo te? Dei centrocampisti che, che, che gli si fanno chissà, correre dietro? Se, Anch'essa, la... secondo
0: me, lo segue troppo passivo. Anch'essa, ieri a un certo punto, nel secondo tempo, cioè nel primo tempo, è entrato. In, uh, in uno dei su- quei suoi momenti di letargo in cui sembra, sembra che non ce la fa invece non è una questione fisica perché come diceva Fabio al secondo tempo tu comunque reggi uh, però non lo so secondo me è una questione che alla fine è una squadra che mentalmente è ancora impreparata secondo me a gestire le fasi della partita forse lo ha fa, fatto più nel secondo tempo con la forza della disperazione per trovare il pareggio e poi rincuorata al fatto che era riuscito a trovare il pareggio, e che comunque il, il Real Madrid alla fine prestava anche un po' il fianco. Il, il primo tempo, dopo il gol di Bellingham, è sembrato quasi una scusami, dopo il gol di Vinicius, è sembrato quasi una squadra che si era rassegnata del fatto che fai una cazzata e vieni punito. Cioè, io, non, io, pure sui cambi, non credo, anzi, secondo me, i cambi, secondo, in questo momento, dicono solo che il che, che nelle letture di Rudy Garcia la rosa è abbastanza corta in alcuni ruoli perché uh, lui mette Elmas sulla destra appena entra Ferlamendi probabilmente perché pensa che quello c'è un passo diverso rispetto a Camavinga che invece tende più ad andarsene ad andarsene col palleggio, col triangolo mentre invece quello è uno di cavalcata Ferlamendi quindi probabilmente ha pensato che Politano non lo tenesse più Eppure sul coso, pure sul cambio di Zierischi io penso che sia dettato semplicemente dal fatto che ha pensato che Zierischi fosse un po' in debito d'ossigeno. e lui in quel ruolo non vede proprio Elmas e non vede altro centrocampista quindi secondo me è l'unica scelta che ha pensato di fare di mettere uno come Raspadori che comunque si, si presta al sacrificio e che magari se ricapita un'altra palla come quella di Zierischi che tira in bocca a, a rizza banana probabilmente eh, Raspadori la mette meglio in porta però voglio dire, a me i cambi di Ludicarsia cioè secondo me non, de- non denotano né coraggio, che poi alla fine non è che la dimostri coraggio mettendo Raspadori in un ruolo che non è manco suo perché non è che gli hai messo a fare la seconda punta e eh, cioè alla fine le hai messe le due punte, le hai messe quando stavi disperato mi sembra proprio che invece denoti nel fatto che lui in alcuni ruoli non vede alcuni giocatori e che quindi ha dei cambi obbligati che ieri si era fatto solo per questioni fisiche
1: allora, fatemi fare un gioco, Fabio, fa- fatemi fare il, il gioco del secchione, del, 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 del simpaticone, del, del, del cretinone. Ehm, so, so, sono tutte io, eh, non vi sto sì, ancora... Sì. Allora, cioè, come si? Sì? Intanto che, che si... Sì? Cioè, va... Allora, ehm, facciamo finta che questa partita con, con lo stesso Real Madrid identico si fosse giocata un anno fa quindi con Spalletti diciamo nel periodo di Napoli-Liverpool, eccetera, eccetera. Cosa avremmo visto? Cioè, quello che mi, mi sto chiedendo, visto che è considerato che gli uomini più o meno erano gli stessi, tranne chiaramente la coppia difensiva, cioè l'atteggiamento comunque sarebbe stato diverso? Avremmo, ce la saremmo giocata di più? Concedimi questo gioco, dai. E
3: guarda, ti posso rispondere che il Napoli di Spaletti poi fece quella prestazione con Milan in cui in un certo senso vorragini, situazioni di centrocampo presi in mezzo ci sono state anche l'anno scorso quindi mi sembra poi sempre molto ingeneroso andare a, a fare dei paragoni nel momento in cui comunque possiamo constatare una crescita e abbiamo sicuramente più certezze rispetto a una, una settimana fa quindi credo che il Napoli avrebbe approcciato la partita come ha fatto nel, nella, nella prima parte del primo tempo e per gran parte del secondo tempo. Quello è stato un approccio secondo me da, da Napoli di Spalletti a livello di, di continuità, di tenere la squadra lì. Nel secondo tempo addirittura Osticard in chat, parlava un pochettino della situazione che Osticard usciva poco, soprattutto in riferimento a quella cazziata che ha fatto Natal e nel secondo tempo c'è un'azione che Ostigard va ad accorciare addirittura al limite dell'area del Real Madrid e si crea praticamente uh, un'occasione per il Napoli quindi l'atteggiamento è stato positivo purtroppo uh, con queste squadre, contro questi giocatori è banale ma ogni errore lo paghi e l'errore di, di, di Lorenzo ovviamente è grave ma rientra sempre nell'ambito di costruzione aveva come diceva Marco ieri qualche, qualche soluzione più semplice però se, se tu passi per il centro la linea di pressing avversaria la salti più velocemente e ribalti il campo quindi è un passaggio rischioso magari nell'ambito di una costruzione dal basso Di Lorenzo l'ha fatta tante volte stavolta è andata male perché poi Bellingham, ma soprattutto al di là del talento, dei grandissimi istinti, ed è stato bravissimo lì a prendere la palla. E poi, eh, se ci fate caso, nell'azione del gol, eh, lui a un certo punto incespica in sul pallone. E trae in inganno, pa- Osk- Osticard è comunque lì, è in aria, non può intervenire, però quella è una... Cioè si fa una, una sorte...
0: specie di destro-sinistro eh,
3: Fa una sorte per e per Steve Caren e poi subito eh, Riesce a rimettere l'equilibrio A rientrare in equilibrio E poi col piattone la mette. Lo stesso col di Valverde È, è un episodio eh, Sfortunato Ovviamente eh, Poi si, potrà, si potrebbe pure Discutere sul fatto Che Meret comunque ci arrivato Sulla palla nonostante la deviazione e poteva fare un po' meglio non dico che è colpa sua però magari non lo so non lo so se, se, se un magnan lo prende quel, quel gol così giusto o uno Sesni prende quel gol però non vuole essere una critica non bisogna accanirsi, è un episodio comunque sfortunato e in queste partite tu non devi non devi sbagliare niente devi fare un po' più della media il Napoli non l'ha fatto ed è stato castigato oltre i suoi demeriti
1: allora, allora, vi avevo detto, eh, ragazzi, che vi avrei fatto sentire questo audio eh, di eh, Garzia nel, nel, nel pre-partita. Gli fa una domanda eh, dei grandi di Sky. Eh, diciamo, prima gli chiede della voce, del fatto che si sarebbe visto con i giocatori, aver, eh, insomma, quello che ha detto Fabio all'inizio, si sono parlati, hanno convenuto di giocare più a pallone, con la palla, eccetera. E lui, inizialmente lo smentisce stizzito poi però dice che ha formato una sorta di eh, concilio conciliabolo di saggi in qualche modo a contraddire la prima parte, io ve la faccio sentire la vorrei analizzare partendo poi eh, da Marco
3: allora esiste la possibilità di fare confronto voi siete giornalisti seri quindi quindi uh, quando ci sono delle stupidaggini, uh, basta non riprenderle, solo questo. Quindi smentierò no, infatti, ma era, poteva essere anche una cosa propositiva e positiva. Infatti ho chiesto a lei direttamente. Sì, sì, ma io uh, parlo con i miei giocatori individualmente e collettivamente. Ci ho anche creato un consiglio dei saggi uh, con i leader, però è spesso, quasi sempre io, che chiamano i giocatori per parlare di qualcosa, un un viaggio, un ritiro, una preparazione di gara, più che i giocatori che sollecitano l'allenatore. Invece dovrebbero farlo di più e quando c'è qualcosa che va o che non va, parlarne. Però non è stato stato così dall'inizio.
1: Allora Marco, Garcia al solito si sì, sì, infila in questi terreni paludosi, prima <ride> a duro su De Grandi, sono cazzate, voi dovreste essere giornalisti, non è successo niente. Poi dice che ha fatto questo consiglio dei saggi con i leader, ma eh, in realtà è lui che stimola i giocatori, i giocatori non sono mai, andato da lui, mai andati da lui. Qual è la verità attorno a questa storia? Comunque il Napoli è un po' cambiato, quindi... Forse c'è stato un, un confronto, che dici?
0: Ma secondo me sì, dai. penso che si può tranquillamente credere di più a Gianluca Gaetano, che è un ragazzo che chiaramente non capisce nemmeno dove cazzo si trova. E che, e te, lo dice, e che te lo dice chiaramente, che si sono par- guarda, per me sarebbe una cosa talmente normale che non capisco... Uh, non capisco perché questa cosa dovrebbe far perdere dignità ad di un allenatore, cioè se l'ammettesse chiaramente. Cioè, è normale, eh, prendi una squadra che ha vinto lo scudetto ed è normale che se una squadra non ingrana istituisci una sorta di consiglio dei saggi e cerchi di, di capire che cosa non va, ma perché è all'ordine del giorno che quando si cambia allenatore, poi, e soprattutto quando vieni da esperienze positive, che creano il cosiddetto lutto delle vedovelle, cioè è normale pure che te richiami i senatori nello spogliatoio e cerchi di capire che cosa succede. L'anno scorso la la separazione da da Spalletti è stata traumatica perché l'ha reso il rapporto con il presidente, il fatto che comunque si è consumata una separazione... Di un rapporto che era ormai eroso, cioè non capisco che cosa c'è di strano. Che l'allenatore che subentra prende lo spogliatoio e, e, e chiede allo spogliatoio se c'è qualcosa che non va o se qualcuno gradisce un altro tipo di lavoro, un altro tipo di cosa. Cioè, io non, non riesco a capire do, perché dovrebbe perdere la dignità. Garzia, che invece sembra quasi voglia di fuggire ogni volta, che fa un'intervista del genere, no? cioè ogni volta fa un'intervista, un'ipotesi del genere. Cioè non, boh, non lo so, ma mi sembra di aver sentito pure alla fine poi nel, nel taglio finale che lui, che lui invece sostiene che non sono i giocatori che sono andati da lui, no?
1: Esatto, lui dice che oltretutto lui ha fatto questo consiglio dei saggi ma è sempre lui a stimolare diciamo, i giocatori, mai loro da lui nel bene e nel male. Fabio, chi sono i saggi secondo te tra l'altro? Di questo, chi
0: sono i prescelti? Vabbè, secondo me è chiaro.
3: Lorenzo, Simen, non lo so, forse, chissà
0: Juan Cesc, Mario Rui.
3: E... Sì, lui non dice che sono stati giocatori, perché lì perderebbe credibilità. Uh, diciamo, la, la domanda di... Scusa, di ma era... perché, avevi,
1: perché avevi un sorrisino? Prima c'era il sorrisino, mentre... <ride> no è perché,
3: perché lui si contraddice ovviamente come hai fatto notare tu prima, prima fa, fa il romanista inizia a rosica <ride> non dimentichiamo che è sempre un romanista e poi De Grandis è bravo eh, tra l'altro idolo De Grandis grande. Eh, a correggere il tiro e lui proprio in due netti, si ammette quello che voleva che dicesse De Grandis, ossia che il confronto c'è stato e poi dopo eh, riprende a fare cazzo lunghismo a dire sì sì ma sono io che ho chiesto il confronto, non il giocatore, perché è venuto fuori il fatto che i giocatori abbiano insomma sollecitato l'allenatore su un cambio di rotta che c'è stato e, ed è evidente non, non, non è possibile nel giro di Uh, pochissimi giorni passare da, da un livello di prestazione ad un altro nemmeno l'allenatore migliore del mondo te lo, uh, te lo consente è possibile invece avere questi miglioramenti che abbiamo notato bologna uh, udinese che comunque lì benissimo, ma hai preso il gol. Lecce benissimo, non hai preso il gol. Quindi Bologna hai fatto una partita attenta ma offensivamente mediocre. diciamo. Udinese benissimo, ma hai preso il gol. Lecce non prendi gol e continui su quella falsa riga. Quindi lì c'è un, un processo secondo me coerente che si è concretizzato poi anche nella, nella, partita, nella partita di ieri. Ma è evidente che ci sia stato un qualcosa, un click, fortunatamente, anche per noi, perché una stagione a vederci partite tipo Genoa-Napoli, Braga-Napoli, secondo tempo con la Lazio, eh, insomma, sarebbe stata difficile. Poi ovviamente arrivano sempre quelli che non hanno un'opinione e, e vogliono parlare di calcio. E dice no, non dovete criticare, non dovete fare, non... Uh, dovete sostenere eh, allora che facile ma qua non parliamo più di pallone, lasciamo stare Cioè, guardiamoci le partite rubiamo gol e non parliamo più di pallone anzi è molto stimolante questo secondo me a, a, sia a livello di analisi che a livello proprio di, di processo perché quando c'è da criticare e c'era da criticare si è criticato momenti in cui c'è un miglioramento e eh, uno riconosce il miglioramento e ovviamente ci saranno ci sono anche meriti di Garcia soprattutto se è riuscito a mediare su certe situazioni perché è evidente e io, io sinceramente non pensavo col carattere che ha lui che sarebbe riuscito in così poco tempo a, a trovare una quadra perché eh, ripeto noi l'ultima volta a Napoli a Bologna a Napoli o Simenno a una poi c'è questo miglioramento sensibile quindi grossi meriti anche a lui che si è calato nella parte e secondo me anche De Laurentiis era presente a Lecce secondo me anche De Laurentiis ha inciso in questa situazione perché altrimenti non è normale ci sono tutte le varie componenti hanno dovuto fare quello che avrebbero dovuto fare in quel momento quindi ho visto De Laurentiis molto più presente ultimamente e quindi Ovviamente è un'idea mia, ma okay, è una società, noi abbiamo delle perplessità su determinati tipi di gestione, però nel momento in cui vedi un miglioramento del genere tutte le parti hanno fatto il loro.
0: Vabbè, allora, questa questa sì. storia, posso aggiungere una cosa, questa eh. storia della, eh, della, del cambio di rotta e dello spogliatoio che si è parlato tanto la vedrete fra qualche mese oppure quando se ne sarà andato Garzia o quando sarà il momento sarà consegnata alla storia come un'altra delle mediazioni in cui è intervenuto De Laurentiis cioè sai quelle cose come ma chiaramente ragazzi perché quei tweet non sono casuali eh, sarà una di quelle cose che poi rileggeremo ne, 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 ne come ho detto io a Sarri di fare il 433. Ah, cioè sai sono quelle, eh, quelle classiche cose ammazzate di
3: prendere Verratti eh. sì sì
0: sono quelle classiche cose sai di Berlusconi che poi ti, va, ti dice quando ero a telefono e non ho salutato la Merkel, ero con Erdogan e gli stavo dicendo di sostenere Rasmussen. Non voleva <ride> più venire. So, so, cioè, sono quelli che si occupano oh, di <ride> Ti inventerà quando ho twittato quella sera. Era perché avevo detto... <ride> ah, è, è chiaro, ovviamente, questa cosa l'ha venduta che poi lui l'ha riportato sulla dritta via. <ride> Gli ho detto di giocare col poscescio.
1: Ma veda. E le due punte. Non si scopa quei calzini. Allora, ma... <ride> eh...
0: Riccardo, fra poco ricevi una telefonata. Di cosa? Di. Come si chiama quella? Donatello. No, come si chiama quella che sta. Rai sport? Sc- non mi ricordo, mi eh, verrà in mente.
1: Allora, eh, ma i veri problemi Ragazzi di Garzia Non sono certo questi, tutti questi qua Che abbiamo appena citato Quindi, I veri problemi di Garzia ce li riporta la talpa. la talpa la talpa sta seguendo ragazzi eh, diciamo il, l'inserimento di Garzia a Napoli la volta scorsa abbiamo visto i problemi al BB. ora finalmente Garzia sembrerebbe aver trovato un appartamento eh, un po' particolare un po' strettino ma eh, la talpa ci ha mandato l'audio dell'insediamento di Garzia nel nuovo appartamento
2: Mamma,
0: lascia perdere, non mandarmi niente in città. Mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao, ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac. Sedia rotante, tac. Tovaglia metro, tac, tac. Tac-tac. Piatto fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato. Tac Spaghetti pronto uso Contorno sul gelato Tac Tonno E grissini per tagliarlo Tac Tac Oh Questa si che vita Tac
1: allora, eccoci qua, quindi Garcia ha trovato un nuovo appartamento, un po' strettino, si sta cercando di organizzare, seguiremo eh, diciamo, la napoletinizzazione, so dice di Garcia. A proposito di questo, però, caro Marco, volevo chiedere una cosa da qualche settimana. Eh, chi ha preso alla fine l'appartamento della, dello scienziato mh, eh, spaziale? Cioè un'altra?
0: Non te lo so dire perché il tizio non lo vedo più, avendo io cambiato lavoro, non frequento più quel posto dove andavo a mangiare. Potrei mandargli un messaggio e ti faccio sapere la settimana prossima però.
1: Eh, assolutamente, è importante sapere perché se la presa è garanzia... in mano qualche
0: altro scienziato nucleare, io punterei tutto su Elmas. Secondo me sarà, <ride> sarà il punto, sarà una delle faglie di cosa, di... Della solfatara a bozzoni, sarà quella che ti fa vibrare, no?
1: No, 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 no. Allora, ah poi scusa un'altra cosa, visto che siamo un attimino in questa fase di, eh, di diciamo melina, eh, non ci hai raccontato più niente del tuo pranzo aziendale quello che hai fatto dieci giorni fa, Com'è andata?
0: Si è divertito? ho dovuto fingere per riuscirmi a vedere Napoli dinese ho dovu- eh. dovuto fingere a un certo punto ho dovuto immaginare cioè, ho pu- pensato di puntare o su una diarrea galoppante e quindi di tornare a casa oppure inventarmi una festa di compleanno di mia suocera ho puntato sulla festa <ride> di compleanno di mia suocera adesso perché però mi devo ricordare bene quando me la sono giocata questa cosa perché chiaramente non posso rigiocarmela a breve <ride> ragazzi era un ambiente tragico tragico veramente in, uh, una cosa irricevibile <ride>
1: non ho capito ma eri con Gabriella nel senso è una classica cosa eh, dipendente più mogli cioè, come no ti so? no
0: no era proprio una cosa che mi ha portato anche una mezza polemica perché era proprio fatta senza il più uno cioè proprio solamente solamente il, il, il prescelto ero solamente io quindi eh, no, mi sembra sono scappato ragazzi cioè, è un ambiente veramente che non, non farmi entrare nei dettagli Riccardo però, eh, non farmi a noi
1: piacciono i t- dettagli t- però ci piacciono tanto i dettagli No, no. Dai, è meglio di no, è meglio un di episodio, no, un episodio,
0: dai. Un... Riccardo, sono andato in una, un posto che mh, fetava di cacate di gatto, proprio, cioè era una cosa sera. indecente, indecente, peraltro, Vabbè. descritto come una casa in campagna, assolutamente no. C'era una colata di cemento, praticamente probabilmente vero. a coprire dei cadaveri di gatto, <ride>
1: Bene, allora ehm, Vi vorrei parlare di Osimen, Perché io in chat Quella là che... Il posto è... di cadaveri di <ride> Taglio Allora, io nella chat Quella di... a pagamento, come voi sapete ehm, Diciamo, ho sottolineato il fatto che non mi era proprio piaciuto L'ho visto quasi malinconico Allora, però Il tema è, caro Fabio Ehm ci stiamo, stiamo arrivando a una situazione, c'è una differenza di clausola. Quello c'aveva la clausola, questo no. Però stiamo arrivando a una situazione simile, Higuain, Cioè, eh, c'è come questo trionfo dell'amore, poi disinnamoramento. Poi c'è questi discrezzi col presidente. Andiamo verso quella strada là? Però prima che mi rispondi, ti faccio sentire l'audio di De Laurentiis al Firinguito TV, Firinguito TV eh, dove risponde di Osimen in teoria rassicurando insomma non è poi così rassicurante lo faccio sentire Osimen è molto buono presidente buon delante Osimen no, è sempre forte
3: Osimen è un,
1: sì, sì, un
3: giocatore sì. che fa squadra da solo Osimen non è in discussione
1: Presidente se va a, cadere, va a rinnovare nel Napoli? non c'è problema, non c'è mai
3: problema, Guarda, nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema semmai è quando vanno via da Napoli, non, non riescono a trovare più la strada maestra.
1: Allora caro Fabio, eh, sì non c'è problema, va a renovare, eh, ci credi? sono tutti contenti quelli che rimangono a Napoli ti sembra una Simene che si sta iguainizzando nella, nella, nella storia? Dimmi tu quello che pensi
3: Ma il Napoli è per una fascia una determinata fascia di giocatori è una squadra ideale che ti permette comunque di, di, rendere, di rendere al meglio quindi sono solo in parte d'accordo con lui Uh, e infatti ne abbiamo tantissimi di esempi di giocatori che poi andati via da Napoli non hanno reso allo stesso, allo stesso modo sul rinnovo, beh, credo sia giusto una risposta così da tutto a poster ma non è tutto a posto niente e su Osimel non abbiamo avuto modo di parlarne poi come si è evoluta la storia perché ovviamente, proprio il giorno che uscimmo, la precedente puntata quella tarantella là che ha cancellato i post su Instagram che insomma poi ha portato a due conseguenze una a prendere coscienza che, che è un bambinone e che è una reazione proprio da un classico tipo lasciata dalla ragazza sedicenne che cancella tutte le foto dai social e due anche tutta questa attenzione uh, da parte dei tifosi, no? se ne deve andare no? in tribuna, no? ma come si permette? No? Il rispetto. E quindi io sono arrivata a una considerazione, eh, o più che altro una provocazione. Marco ha qualche anno più di me e magari mi può aiutare come memoria storica, ma maradona no? Tu, cioè, io non ricordo precisamente le varie tarantelle ne, ne so qualcuno, sai che non si presentava alle partite, alcune partite così ci sono state delle, delle problematiche, ma Maradona nell'era dei social avrebbe mantenuto intatto il suo mito, tu che sicuramente hai una memoria maggiore di tutte Pazzo le pizze e tarantelle Beh. perché io veramente comincio a avere qualche dubbio, che cabas strunzata che ha kakissu... chiesto di Sumucuso, perché questo è. Cancella le foto. No, no, sono da I, sono da ecco, io. Cioè, Ti ha fatto vincere lo scudetto, il giocatore simbolo dello scudetto tre mesi fa. mo sono da io perché lo ha dei foto con Paissano. Ma tutto a posto,
2: Aiuto, tutto a posto.
0: Però secondo me questa cosa. C'è sempre una, una realtà parallela, secondo me. Che è la bolla social che, ha bo- cioè che dà sempre l'impressione di non essere totalmente eh, eh, in linea rispetto a, a che è quello poi del, dell'umore del, del tifoso che secondo me, cioè, l'altra volta lo dicevamo lo fa lo stadio e il tassista di Santa Lucia cioè mm. il, il, il il tifo, cioè, quello che leggi sui social resta veramente una bolla circoscritta perché mm. eh, leggere eh, le reazioni eh, alla questione Osimeni il giorno dopo eh, era vera- cioè, sembrava veramente che sarebbe stato sommerso di fischi alla partita successiva al San Paolo cosa assolutamente non successa il fatto che lui sia un muccuso eh, e che anche Maradona si sia preso i fischi del San Paolo Uh, sono due cose che in questo momento secondo me terrei uh, totalmente separate perché uh, da un lato ci stava una, cioè una, una leggenda che sape, sapevamo già da, da, da che nascevano uh, i problemi di Maradona con Ferlaino, dalla finale di Coppa UEFA, dal fatto che ci fosse il Marsiglia di Tapita, una promessa non mantenuta, qua in questo caso invece quello che mi sembra che è rimasto col cerino in mano non è tanto il calciatore ma è De Laurentiis mentre nel primo caso invece anche per situazioni contrattuali completamente diverse che rendevano i calciatori totalmente schiavi delle società eh, che decidevano quando e come venderli anche a contratto scaduto qua mi sembra invece che chi è rimasto eh, scottato è è solamente il Napoli nella persona di Aurelio De Laurentiis che probabilmente aveva creduto ad una promessa di rinnovo che poi col, col passare delle settimane è diventata talmente una promessa da marinaio che secondo me sei solo uno stronzo se ci sei caduto, perché uh, in questi anni De Laurentiis avrebbe dovuto capire che, che i rinnovi si fanno solo quando metti la firma sul contratto, ne sono saltati di rinnovi promessi e di trattative lunghe che sembravano portare al rinnovo, poi mai andate, come con Iguain, il famoso incontro di Venezia col fratello, uh, ma così con tanti altri giocatori che il Napoli pensava di aver rinnovato, la storia di Coulibaly uh, e le dichiarazioni di Giuntoli, eppure adesso questa di Osimène, per me Visto che eh, Millanta di essere grande conoscitore di uomini, eh, De Laurentiis avrebbe dovuto capire probabilmente che mh, forse non Osimen, ma tutta la gente che c'è dietro Osimen, stava spingendo comunque per fargli trovare una soluzione più comoda, una strada di uscita più comoda che in questo momento significa arrivare a Giugno e venderlo alle condizioni che magari detta pure il giocatore Certo, cioè, certo e non non ci sta niente a fare pure questa risposta è una risposta che chiaramente tradisce solo un nervosismo di fondo perché di nuovo ovviamente non ci sta e non ci sarà
3: certo Eh, perché poi dice quel fatto è una sorta di avvertimento a dire esatto che poi uno può anche, può anche
0: essere d'accordo al, sul fatto che magari calciatori che poi sono andati via da Napoli non hanno trovato fortune come quelle che hanno trovato a Napoli in determinate condizioni e per determinate situazioni perché poi ci stanno invece i calciatori che hanno fatto anche fuori da Napoli bene come Cavani, come... però voglio dire eh, cioè tutto questo non migliora la tua posizione di mercato cioè, nel senso, il fatto che vai da Osimen a dirgli: Ma tu poi, quando te ne vai da qua, sei sicuro? Uh, di andare eh. meglio di come stai qua. Ma il, quello che dovresti chiedere è: tu sei in grado di soddisfare le ambizioni di Osimen. Non solo in termini di denari, che pure sono legittime, ma anche in termini di ambizioni. No, e allora devi. C'è cioè, la voglia di parteno. Te la schiaffa a culo, eh, cioè. perdonami.
1: Bellino. Allora, vabbè, abbiamo parlato di Ossimene un pochettino malinconica tutta la situazione, speriamo bene quello che succederà. Ma ragazzi, Capitan Di Lorenzo, una specie di non so, titano, fa 3.000 partite di seguito. Non ne sbagliava uno, campione d'Europa, campione d'Italia. Diciamo il ragazzo che tutti vorrebbero dare in in sposo alle proprie figlie, secondo me anche piuttosto intelligente. per alcuni è piuttosto dotato, insomma un superuomo, un superuomo, un cacchio di superuomo. Perché fa quello sbaglio? Molto semplicemente, per questa domanda che arriva in conferenza stampa,
2: sentiamola. Buonasera Giovanni, ehm, tu sei il giocatore ideale per ogni allenatore di calcio, sia quelli che ci hanno preceduti, sia per sia. Dico questo perché...
3: Posso confermare.
2: No, ma è proprio, dico questo perché eh, in attacco sei straordinario, in difesa pure, non sbagli una partita, giochi tutte le gare. Ma io mi voglio chiedere, ma come, com'è che giochi tutte le gare e, e, e non fai tu 9 e non ti fermi mai? La gente dice, ma Di Lorenzo gioca sempre. Allora, Marco,
1: eh, insomma, chi è questo, l'autore di questa eh, grandissima portata di sfiga epocale?
0: Peraltro, peraltro, a un certo punto suggeriscono a Di Lorenzo anche di farsi una bella grattata di coglioni, che lui timidamente si fa. Ma invece, là dove, dovevi andare proprio a mettere sai, la mano nelle palle, cioè, perché non basta il, il, il filtro che fa il pantaloncino, cioè, devi proprio toccare gare. Comunque, questo. Non lo voglio chiamare come, come merita di essere chiamato, però questo signore è Angelo Pompameo. Angelo Pompameo, ex compagno di merende di Palummella, poi penso si, abbiano, si siano pure appiccicati lui e Palummella, cioè un, uh, il secondo di Palummella, quando Palummella faceva il capo ultra che poi si è riciclata a un certo punto a pianista nelle trasmissioni di Palumella, tipo come sai se fosse al Maurizio Costanzo Show, salvo poi trasformarsi, praticamente, io figurati l'ho visto pure dal vivo, peraltro ad Acropoli, fuori al supermercato De Feo, vorrei dire <ride> Comunque, è chiaramente un cristiano che probabilmente ha perso il contatto con la realtà, perché solo uno stronzo può andare a chiedere, ma come mai non sbagli, o uno stronzo o un tifoso del Real Madrid, come mai non sbagli mai, sei così bello o forse Rancelotti travestito da Palomello. Mello
1: allora ehm, io direi di fare 10 minuti di domande perché sono arrivate migliaia e migliaia di domande, centinaia di domande ma naturalmente io non potevo non preparare una sigla eh, per le domande finali, sapete che è un po' la mia passione
0: ci sono più di 15.000 email, è incredibile, il server è quasi bloccato ma di Taria sta telecronandetta almeno Media...
1: un milione, non centinaia di migliaia. Eh, siamo a questo punto a più di 25.000 email. Allora, 25.000 mail dicevano Biscardi e i suoi qualche anno fa. Partiamo con un po' di domande. Intanto salutiamo Alberto Spadaccini, Marco Aiese, Massimo Santoro, tutti quelli che Osva Trttino M. Poi c'è il Cabaliero Pizzuti, un sacco di persone. (ride) Poi chi c'è? Antimo dell'Omo,
3: Mantovani e Michele.
1: C'è anche Gabriella Medugno c'è Luca Fabaro, Fabaro, vero. insomma Zemi87, Sara Mato 62 Ulisse in cucina, Umberto <ride> Aprea, va bene, allora Ah, no.
0: Umberto Aprea, un saluto ad Umberto Aprea, che non so, non mi ricordo chi è, però mi ricordo che l'ho visto
1: Umberto però c'è scritto, va bene, comunque, eh, era sbagliato, dove... dai. Allora, partiamo con la prima domanda, caro Fabio eh, vabbè, Alberto dice: Vorrei sapere cosa ne pensa Gianvolpe Volpini del look di Gollino, eccetera. no? Questa non la facciamo. Eh, quanto c'è di Garzia in queste vittorie convin- e convincenti prestazioni? Cre- chiede Marco Aiese, chiaramente brevi ragazzi. No?
3: Eh, no, l'ho, detto, l'ho detto prima: c'è sicuramente una parte del, del suo merito nell'aver stimolato i giocatori a. A, a riprendere un attimino contatto con un livello di, di prestazioni adeguato eh, ma è evidente allo stesso tempo che ci sia stato un confronto perché come ho detto prima in tre giorni non si cambia radicalmente un atteggiamento tattico, nessuno, nemmeno sacchio o Guardiò
1: bravo, brevi, brevi, così ero io al allora...
0: telefono con Erdogan, ah. chiamavo ora le <ride>
1: Allora, il Cavallero Pizzuto chiede se la Modugna torna. No, non torna. Gabriella, poi ehm, chiediamo a Marco: pa, 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 pa. è tornato Ricottaro dall'Argentina? Che si fa? Ah, 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 già l'altro Gian Bobbio Volpini, no? no eh, non
0: è... Rispondo a questa: no, è un Ricottaro, non è tornato. Gianni Minati, <ride> eh,
1: sì, questo è perfetto. per considerando Sconcerti e Berlusconi, non è che Fabio Tessi deve iniziare a grattarsi i Busconi. <ride>
0: Allora, se fate il fantamorto, giocatevi Fabio Testi. Se siete ancora in tempo, pigliatevelo, fate dei bei punti.
1: Dai, no, una vera. Antonio Nard ti chiede, Marco, in breve, sarebbe il caso di schierare un, portere, un portiere che non subisca un gol ogni due tiri in porta?
0: <ride> sì. <ride> che cazzo Sì. Ti ricordi ma... il gioco di Nolis vuoi scambiare tempest... un portiere tutto tempestato di diamanti. <ride> <ride> che cazzo devo dire, Umberto? Come si chiama? Antonia Prea Come si chiama?
1: Non me lo ricordo più scusa, Nardone, sì,
0: eh, però non ce l'abbiamo, quindi ci dobbiamo tenere Meret
1: Ma scusa, ma non gli avevamo chiesto scusa a Meret dopo il scudetto. Io non ho meret... chiesto
0: scusa a nessuno, Riccardo, <ride> quindi sto ancora in tempo. <ride>
1: Allora, Nathan, Fabio, eh, c'è uno che dice Nathan meglio di Kim
3: Vabbè. Eh, pre- Prematuro però, Nathan meglio di Magalli sicuramente Mamma mia,
0: scusami eh, Fabio, non ti ho interrotto vai,
3: No, no, soprattutto una cosa che mi è piaciuta ieri al di là della prestazione che è stata buona è proprio la, la presenza di spirito che ha, e questo è ancora più incredibile per come poi è stato diciamo, trattato e ovviamente eh, diciamo, è stato preservato però era lecito pensare che questo non fosse pronto. Ieri eh, fa una sovrapposizione mh, eh, a Quaraschelia, Quaraschelia non gliela dà, e lui ha la presenza di spirito di uscire dal campo per non andare in fuorigioco. Ci sono piccoli dettagli di uno che comunque sta, sta centrato in campo, al di là di quelle che sono le caratteristiche fisiche e tecniche.
1: Allora, poi voglio fare altri saluti, Marco Malagoli, Luigi Perna, Domenico Di Nardo, Giulio Romano, Domenico Cuozzo, Gaetano Caro. Allora, leggiamo Marco, eh, Domenico Di Nardo, quest'anno Zilischi e poesia. È una frase, ma la può commentare.
0: È vero, sta giocando bene. Io la settimana scorsa dissi che ci serviva un, un sottopunto che tenesse più numeri, però sta facendo proprio la... Cioè sta veramente dipingendo pallone. Ti posso dire una cosa che stavo su Nathan? Che io so, mi sono trovato spiazzato perché volevo suggerirti di fare una rubrica con tutte le cacate di Nathan e chiamarla la puttana Nathan, ma purtroppo <ride> ce, <ride> ce,
2: la, ce la siamo <ride>
0: giocata, mi sa. <ride> Però è
1: troppo bella. Qualcosa Cazzo me ha buon... bruciata, sei un pezzo di merda, Nathan. <ride> Deve sbagliare
3: qualcosa. <ride>
1: Allora, ehm, Alessandro Orfano scrive signori noto finalmente che è stato cercando seppur timide, timidamente di sfatare il tabù, il tabù, ma non so più leggere, Bacanguis, vabbè niente non ci ho capito niente, eh, ha fa...
0: sbagliato il podcast secondo no, me, C'è cioè, no, cioè, no. chi cazzo per scrivere, all'ultimo
1: uomo dai. Allora, vediamo un po' ma, ma
3: quello, su, su Facebook. Detto, Ci ridi pure la macchina Ricca, sta che senza Gabriella e senza Gianmarco.
0: Sì,
1: sì, quello era Riccardo Giulio, Mar- chi
3: è? Sì, 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 sì. ciao
1: Giulio grandissimo. Allora, eh, voglio, voglio leggere qualche altra cosa. Aspetta. Ah, sì, c'è uno che chiede a Marco Volpe di commentare il culo di Ancelotti. Aspetta, che non mi ricordo come chi si chiamava.
0: Intanto puoi commentare, se vuoi. Eh, vabbè, il culo di Ancelotti è notorio, ragazzi. Cioè, il... Anto Mauriello, eh. Ante?
1: Anto,
0: Anto, Anto, Anto
1: Mauriello, chiede a Marco
0: Molto. Ma... No, ah, boh, il culo di Ancelotti è proprio notorio, ma lui ieri sera ha tenuto il coraggio di dire che... Eh, che il rigore non era rigore. Guarda, veramente, ieri sera era ha dovuto sentire a un certo punto cambiasso che hanno... Gi- cioè, sono girate proprio le palle e ha detto scusatemi, ma che cazzo state dicendo? Ma Capello ha detto... Quando siamo andati a Nion con Rosetti ci hanno spiegato che questi non erano rigori, cioè mo voglio capire una cosa, ma quando cazzo si aiuta a Nion con Rosetti, capello, ma poi che cazzo sei andato a fare a Nion con Rosetti? E lui ieri si è riuscito a dire che non era rigore per noi e poi non mi sembra che è, pap- è un autogol Demeretto quello di de ieri sera, quasi che <ride> è una questione. La... Autogol Demeretto, non mi sembra proprio che è autogol, e che cazzo a <ride> buchine mani. Se poi vogliamo dire che autogol Demeret, ma non me sembra.
1: Ma come cazzo parla questo? Io non ne ho mai capito che accento ha questo qua. Ma vorrei...
0: si è scordato l'italiano e continui sempre, ha preso detacco, l'ha fatto.
1: Dai, gli ultimi... <ride> gli ultimi due, gli ultimi due. Allora, c'è chi ti chiede, Fabio, di fare una sorta di piccola apologia di Bellingham, che è un po' Il alla precedenza.
0: Zidane o seggi o apologia di Bellingham o breakdance che vuoi fare Fabio
3: <ride> eh, Bellingham ho prenotato anche la, la maglia appena appena l'hanno Real che poi la, la 5 iconica è il giocatore, giocatore del 2050
1: molto chiaro molto chiaro chiudiamo con una con, con Marco vediamo un po' Sì, il culo poderoso l'abbiamo detto Sì, questo andiamo su troppo tecnico su cross il culo di Agnolotto. Ma eh, i temi sono quelli più o meno. eh, eh. Allora vediamo questa e chiudiamo. Marco, questo ti chiede Giuseppe De Iorio. Ti chiede l'anno scorso avevamo un allenatore che azzeccava tutti i cambi. Questo invece se li vuole portare a
0: casa. Chi si vuole portare a casa?
1: Non lo so, ti scrive così. Vabbè,
0: che sbaglia i cambi, insomma. Dai. No, dai, la settimana scorsa abbiamo, c'erano gli, il, 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 i fan di Trudi che dicevano che aveva azzeccato i cambi.
1: <ride> Chi è Trudi?
0: Eh, è Trudy sì, Garzia, no. scusami. No, la settimana <ride> scorsa avevamo finito il modo di dire che aveva azzeccato tutti i cambi. Ieri sera, secondo me, lui eh, dai, non la voleva cambiare la squadra, è stato costretto purtroppo. Non Lo so ragazzi. Secondo me la panchina quella è, ma che cioè non è che c'ha tanto da scegliere. Non è che c'ha tanto da scegliere. E secondo me alcuni giocatori, anche dalla da panchina, stanno rendendo meno di quanto uh, potrebbero rendere. Sto dicendo Mario Rui, nonostante Giuffredi ci vuole far credere che è diventato Roberto Carlos e Trudi, non se n'è accorto. E lo stesso Elmas comunque sta entrando proprio a ricotta. Ragazzi, tutte le parti ancora non gli ho visto azzeccare mezza partita.
1: Va bene, allora abbiamo fatto la solita oretta let- insieme, aspettiamo il ritorno di Gianmarco Volpe dall'Argentina, aspettiamo una vittoria con la Fiorentina, aspettiamo di sapere, caro Marco, chi ha preso possesso della, della casa di Ounas, quindi... Rimaniamo con tutti questi puntini di sospensione, non prima io di avervi ricordato il compleanno di oggi, 5 eh, ottobre del 1899, nasceva Giorgio Duca del Mecklenburgo, che è stato il capo del casato di Mecklenburgo Strelitz, attraverso suo padre è un diretto discendente dell'imperatore russo Paolo I
0: ricca allora, ma ci sta allora. Gianmarco la settimana prossima o si inventerà che deve intervistare Mohamed
1: No. è morto però va bene ragazzi allora tu come stai? ce lo chiediamo il Napoli come sta Osimène? come stiamo noi? speriamo di scoprirlo in maniera definitiva nelle prossime settimane ciao ciao Trudi